0: 1968年4月3日是一个星期三，虽然是工作日，不过在傍晚时分，北京街头依然挤满了外出购物的人群，其中新建成的西单商场更是人头攒动，不少人正守在食品柜台前等待新鲜出炉的美食，期待一会儿回家和家人们共享一顿美餐。就在这时，靠近食品柜台的西南门附近。发生了一起严重的爆炸事件，冲天的气浪将附近的柜台和外墙上的玻璃震得粉碎，商场外的部分行人甚至被冲击波吹飞到几米开外，那些距离爆炸点较近的顾客都被炸弹和玻璃碎片所伤，一共有一百余人倒地不起，场面十分骇人。欢迎收听由小东播讲的《北京西单爆炸案》，回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。由于西单商场距离中南海等国家机关要地距离极近，因此这起案件引起了全球媒体的积极关注。一个小时之后，美苏两个超级大国的媒体便纷纷专项报道了此事。周总理等国家领导人也对这起案件高度关切。周总理当时就批示，要求时任公安部部长的谢富治亲自接手这起案件的侦破工作，还在文书上批示了“亲事二字。谢富治等人也在第一时间奔赴到了案发现场。当时，谢富志带领着公安部副部长于桑在内的多名公安系统骨干来到了西单商场，与他们一同到达的还有北京各个医院的医护人员。他们先是集中力量对现场的伤者进行了初步救治。并安排人员将他们送到附近的医院接受进一步治疗。经现场医护统计，在这次爆炸中，一共有113人受到波及，其中5人当场死亡，另有9人身受重伤。在完成伤员转移工作之后，谢福志找来了西单商场的负责人员，在案发现场召开了简单的指导会议。他认为这起案件的发生地十分敏感，因此很可能是一起。敌对势力策划的破坏行动，目的是为了影响我国的国际声誉。一般这种特务在执行破坏任务的时候，周边都会有同伙或者上级盯梢，因此他命令公安干警着重调查案发时商场周边的人群。之后，他又任命公安部副部长于桑出任案件调查总指挥，继续在现场寻找有用的线索。于桑虽然按照谢富志的命令对周边路人进行了调查。但他觉得事情不一定就像其想象的那样，想要寻找真相，还是要从证据入手。在伤员全部转移完成之后，于桑便带领技术人员深入爆炸现场，对爆炸点及周围的环境进行了细致的调查。他们发现，爆炸点位于商场西南门附近的过道上。从爆炸点的形状可以判断，引发爆炸的并不是事先埋设在地下的炸弹，而是有人在空中引爆了爆炸装置。根据现场痕迹，技术人员推算出爆炸点应该在距离地面大概40厘米的位置，应该是凶手引爆了提包中的炸药所致。爆炸点的破坏程度也让调查人员暗暗心惊啊！他们发现，商场15厘米厚的水磨地面已经完全被炸穿了，深埋在地下的供暖线路都暴露了出来。爆炸中心周边的柜台和货物都被炸得粉碎。离这里很远的柜台都受到了波及，墙上的装饰物变得七扭八歪，这足以说明这次爆炸的惊人威力。通过现场取证，技术人员确定了此次爆炸使用的炸药为硝铵和 TNT 的混合物，而引爆方式应该为雷管引爆。而且这些炸药和引爆装置并不是十分精密，更像是普通百姓制作的简易炸弹。因此，于桑认定此次爆炸应该是一个个人行为。并非是敌特破坏。之后，在场法医对现场的五具尸体进行了调查。五具尸体中有四人距离爆炸点较远，尸身保持较为完整。从他们身上，警方也找到了能够证明他们身份的证件。这四个人都是北京的本土人士。在后续调查中，警方一一确定了他们都是在外出购物时遇难的，身上也没有携带可疑的物品，因此排除了作案嫌疑。而另外一具尸体的情况则完全不同。他距离爆炸中心点很近，因此警方只能用尸块拼凑出一个大致的轮廓。法医专家根据线索判断，死者年龄在30岁上下，身高一米65左右，应该是个北方人。这一点也被其身上的厚棉衣证实，因为案发时的北京早已经过了穿这种衣服的时间。更关键的是，警方在现场发现了死者的断手，他的手里还抓着一个手提包的碎片。通过检测，警方在手提包内侧发现了炸药的残留，这基本坐实了死者就是爆炸案元凶的结论。剩下的工作就是确定凶手的身份了。为了确定凶手的身份，技术人员对现场残留的证据进行了细致的分析。他们发现，死者身上所穿的黑色棉衣布料来自于河北石家庄的一家军用纺织厂，里面填充的长绒棉则产于河北和辽宁地区。因此，于桑建议将调查重点放在这两个省份。其次，在这次爆炸中，虽然凶手的身体四分五裂，但是其面部保存完好，因此警方也派专家绘制其面部复原图。于桑建议将这幅画像发往河北和辽宁，而谢福志则直接要求发往全国所有省市，以免出现判断失误的情况。此时，一位有多年办案经验的警察发现了死者身上的又一个细节，他发现。死者当天是光脚穿鞋的。联系到死者身上的新棉衣，他认为死者不穿袜子不是因为买不起，而是因为他有不穿袜子的习惯。这种习惯一般出现在山区农民的身上，因为那里地形复杂，山上杂草丛生，在干农活的时候袜子很容易就被刮坏了，所以他们这才养成了这样的习惯。根据这一情况，与北京警方协同办案的辽宁省公安厅将侦查重点放在了。锦州、朝阳、打虎山和铁岭一带，因为那里就是典型的半山区。与此同时，对于引爆装置的检验也有了结果。北京警方确定，这一装置是铁岭地区出产的，这让警方将调查的重点放在了辽宁省。不过，当时的信息系统并不十分发达，想要在一个省的范围内锁定嫌疑人身份，还是十分困难的。警方只能寄希望于各地百姓能够根据凶手面部画像提供有用的线索。很快，他们的等待就有了回音。辽宁朝阳地区的喀拉沁左翼蒙古族自治县南营子公社的工作人员汇报说，他们公社一位名叫董世侯的社员，于四月二日离家后一直未归，而且其体貌特征与嫌疑人也颇为相似。专案组的人员在得到这一线索之后，马不停蹄地赶到了朝阳当地。他们发现这里就是典型的半山区，村里的百姓大多都是光脚穿鞋，这和犯人的习惯如出一辙。之后，他们找到了董世豪的妹妹，让他看了看死者的照片，他几乎第一时间就确定了哥哥的身份。在之后的问询调查中，董世豪的妹妹和妹夫表示，事发几天前他曾经来过这里，说自己要出一趟远门，不过并没有具体透露此行的地点。他的妹妹还为他做了一件新棉衣，也就是凶手身上所穿的那件。之后，警方找到了董世豪的父亲，他表示， 4月2日当天早晨，董世豪带着一个手提包离开了家。他问董世豪去什么地方，得到的答复却是含混不清的“出去一趟”，末尾还加上了“再也不回来了”的说法。在他离开后，董世豪的父亲发现他将自己的房间打扫得一尘不染，并将自己的私人物品都归置了起来，这和他平日的做法完全不一样。在离家之后。董世侯还到亲戚家去吃了一顿早餐，不过他表现得十分紧张，而且还特地将手提包放在屋外。种种迹象表明，他在离开家的时候就已经做好了死亡的准备。之后，警方又调查了董世侯所用的炸药和雷管的来源。他们得知，之前董世侯曾经参加过公社组织的水利工程修建项目，也有人目睹过他私藏炸药和雷管。不过，在那个时候，这种事情非常常见。因此，一些公社干部并没有追究，不料竟酿成如此悲剧。而对于作案动机，专案组成员也进行了调查。他们发现，董世侯一家由于成分不好，因此在公社中经常受到干部和社员的针对，生活条件十分糟糕。而且他已经快三十岁了，却还是没能娶成媳妇儿，这让他对社会颇多抱怨。有一次干活的时候，他曾经和身边的人抱怨说自己对社会十分失望。因此，想要做件大事，让别人来瞧瞧。期间，他还强调自己一定要去大城市做这件事儿。不过，他的朋友以为这只是他的玩笑话，因此也没有当真。至此，专案组成员基本肯定了董世侯的作案动机。后来，他们又调查了其离家后的行动路线，确定了他在3日当天到达了北京。后来，警方又对董世侯的社会关系进行了排查。确定他并没有和境外势力勾结，也没有发布命令的上级。至此，这件震动海内外的爆炸案终于尘埃落定。好，这期内容就到这里，感谢收听，咱们下期再见。